0: Las esposas metálicas cerraron herméticamente, con rudeza innecesaria. Brutalidad policíaca le llaman. Lastimaban, obvio. Pero lo que más lastimaba era la traición. Historias camaleónicas. La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han modificado los nombres de los protagonistas para proteger su privacidad. La sonrisa que irradiaba a Maribel era deslumbrante, imposible no caer en ese encanto, su presencia llenaba todo el espacio donde se encontraba y tenía un atractivo casi animal, que en el ambiente dominaba un erotismo nato. Obviamente esos encantos fueron captados por su jefe inmediato, que locamente cayó en las redes de ese hechizo sensual, dando paso a un tórrido remance que no pudieron evitar ambos llevándolos a noches y ocasiones de sexo interminable y tremendo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que esa táctica seductora era una treta de ella para lograr escalar posiciones de poder en donde trabajaba y de esa manera llegar a obtener múltiples beneficios económicos. Maribel sabía que tenía ese atributo entre sus piernas y lo explotaba con singular naturaleza. Pobre de aquel que probara de ese suculento platillo. Era droga pura, imposible de rechazar. Rodrigo era el nombre de su jefe inmediato, casado y con dos hijos pequeños. Una familia ideal. En sus valores morales no cabía la infidelidad como algo que le perturbara. Sin embargo, cuando conoció a Maribel, todo cambió. Ella tenía la maravillosa táctica de sonreír ampliamente y con una naturalidad que seducía al instante. Fueron entrando en confianza hasta que cayeron en el remolino de la pasión que provoca el pecado de la carne. Después del éxtasis del orgasmo se quedaban por algunos minutos entrelazados y platicando algunos de sus intimidades, las cuales parecieran trivialidades, pero les servían para conocer más de la vida del otro. Ella le preguntaba a Rodrigo cuáles eran sus gustos de música, ropa, paseos, etc. Y no parecía algo importante para él, pero ella iba tomando nota mentalmente. Tal vez para luego sacar ventaja de esa información. Saliendo del motel, la vida volvía a ser la misma. Una tarde de tantas después de salir del trabajo, Rodrigo se dirigió con su familia a una tienda departamental. Mientras los niños deambulaban entre las múltiples áreas de juegos, la mujer de él le amenazó con ir al área de zapatería, y con esto se resignó a perder muchos minutos, incluso horas. Así que justo estaba a punto de dirigirse a ver los aparatos electrónicos, cuando al pie de las escaleras eléctricas, como distraída, se encontraba... Maribel. Qué casualidad. Al verla, inmediatamente volteó a buscar a su mujer, que afortunadamente andaba muy concentrada en la zapatería. Nervioso, se dirigió hacia ella le saludó con un discreto beso en la mejilla. Podría ser de amigos, y un poco enfadado le reclamó. ¿Qué hacía ahí? Ella, fingiendo sorpresa, le explicaba que simplemente dio la casualidad que decidió acudir a esa tienda en particular, y le daba gusto haberlo encontrado. Nerviosamente, Rodrigo le recordó que no podían verse así, fuera del trabajo. Se despidió y continuó viendo los productos de la tienda, aunque la intranquilidad lo invadió fuertemente. ¿Qué hacía ahí precisamente? ¿Lo seguía? ¿Lo habrá notado su esposa? Se preguntó. Sin embargo, lo dejó un poco inquieto. ¿Qué casualidad? Se dijo. Braulio trabajaba de guardia de seguridad en un bar nocturno, descansaba los lunes y era vecino de la mamá de Maribel. Él fue un eterno enamorado de Mari, así le decía él por la confianza que se tenía. Cuando entró a trabajar en la empresa de Rodrigo, Braulio retomó ese deseo de que Mari se fijara en él, y en poco tiempo después de estar en ese trabajo, logró salir con ella a un café, pero ella no tenía las aspiraciones de hacer muy formar una relación con Braulio porque le estorbarían sus planes de seguir ascendiendo posiciones y de autoridad, por lo tanto fue tejiendo un siniestro plan. Maribel cuando se encontraba entre los brazos de Rodrigo le comentaba que Braulio la cortejaba, y a su vez al estar con Braulio sus quejas eran hacia Rodrigo, diciendo que él la hostigaba y le hacía proposiciones indecorosas que ponían a Braulio en una situación tensa e incómoda. A su vez también su jefe explotaba lleno de ira y celos porque le daba detalles de lo que le decía Braulio y además le agregaba que su eterno enamorado la consentía demasiado. Eso era un hervidero de odio entre ambos. Las noches de los dos Romeos eran de insomnio. Les quitaba el sueño pensar en que la misma Maribel que los dos poseían fuera del otro. Eso es demasiado martirio. Los días pasaron inexorablemente y con la consiguiente rutina en ese trío romántico. Maribel seguía cocinando su plan para quedarse con el mejor partido, pero ella ya tenía su elección y por fin se decidió a llevarlo a cabo. Le mandó un mensaje de Whatsapp y le dijo a Braulio que su jefe la estaba forzando a tener sexo con él en un departamento que se encontraba en una de las colonias de la periferia de la ciudad que no podía negarse, ya que si lo hacía podría perder su empleo, que ella se negaba rotundamente a ceder a los instintos de Rodrigo y pues, se tenía que sacrificar. Braulio mordió el anzuelo fácilmente, su eterno enamorado, y te pone a pensar lo que puede hacer una persona que ha probado la dulce miel de la pasión. Bien lo dice el refrán popular, jalan más unas enaguas que una yunta de bueyes. Ya con el veneno en la sangre y sin medir las consecuencias, Braulio cogió un taxi y salió enloquecido hacia la dirección que le había dicho su amor. Cómodamente sentada en la sala de su casa, Maribel estaba completamente concentrada mandando mensajes hacia distintos números telefónicos, armando su plan y cuidando todos los detalles para no ser inculpada. Contrató a unos delincuentes que por unos cuantos pesos o igual les dio algo de placer. Ella sabía de eso bastante. Estos eran capaces de hacer cualquier cosa para obtener unas tachas o marihuana para cubrir sus necesidades del vicio. De la misma manera, inició una conversación con Rodrigo utilizando la misma artimaña. Le hizo saber que Braulio quería verlo para saldar cuentas sobre ella y que si no iba a la misma dirección donde citó a su otro enamorado, él iría hasta su casa a hacer un escándalo y que se enteraría su mujer. Rodrigo no lo pensó mucho y con cualquier pretexto le dijo a su mujer que tenía que salir a la empresa por una emergencia y de inmediato se trasladó al domicilio en cuestión. Braulio llega a la oscura calle en la colonia aquella, desciende del taxi, paga y se dispone a entrar al domicilio que le había indicado Maribel. Pero intempestivamente de la nada salen dos sujetos que lo golpean sin piedad hasta que pierde el conocimiento. Entran con el cuerpo al departamento y se esconden nuevamente a esperar la siguiente víctima. Al momento en que se estaciona el auto de Rodrigo, aplican la misma táctica. Le caen a golpes al jefe de Maribel, que no entiende qué está pasando. solo intenta defenderse inútilmente y de la misma manera cae sumido en el desmayo. Cuando despierta varios minutos u horas después, Aturdido por la golpiza que recibió, solamente piensa en ponerse a salvo. Afortunadamente, los delincuentes no le quitaron el auto, lo enciende y arranca velozmente hacia su casa. Él cree que fue Braulio quien lo golpeó y quiere poner en buen resguardo a su familia. Llegó a su casa y al verlo llegar, su mujer le cuestiona qué pasó: ¿Qué te pasó? Ve cómo vienes. Nada, nada, me quisieron asaltar, pero no pasó a mayores, solo los golpes. Pásale y bañate, quítate todo lo que traes, descansa y mañana, ya mañana vemos. Así lo hizo Rodrigo, ya bañado, y al regresar a la cama cayó como costal de papas y no supo más de él. A la mañana siguiente, en la empresa estaba Maribel esperando desde temprano con ansiedad. Braulio no se presentó, pero a nadie le importaba, era el nuevo y no lo extrañaban. Solo esperaba cuál sería la reacción de Rodrigo y ver qué sucedía. En eso aparecieron varias patrullas de ministeriales y se apostaron en la entrada de la puerta. Inmediatamente aparece el carro de Rodrigo y hacia él se dirigen los agentes le ordenan que descienda, y Maribel, malévolamente, sonríe gozando su triunfo. Excelente, dos pájaros de un tiro, me deshago de los dos, y yo me quedo con el puesto gerencial de Rodrigo, pensó. Rodrigo Álvarez, ¿puede abrir la cajuela de su auto? Así lo hizo, y con gran sorpresa casi se va de espaldas. Totalmente molido a golpes, se encontraron el cuerpo de Braulio. Rodrigo no cabía de la sorpresa y en un movimiento casi mecánico se disponía a ser esposado. ¿Un cadáver en su auto? ¿Qué más podía argumentar? Los agentes ministeriales le preguntaron. ¿Aquí trabaja la señorita Maribel Espinosa? Sí, es mi asistente. Ah, mire, ahí está en la puerta. Se dirigieron a ella y le leyeron sus derechos. Queda usted detenida por el homicidio del joven Braulio Hernández que se encuentra en la cajuela. Ella no lo podía creer y mientras la esposaban les preguntó, ¿Cómo están seguros que fui yo? ¡Soy inocente! Eso tendrá que demostrarlo ante el juez. Solo le diremos que no hay crimen perfecto. Y eso es nuestro trabajo, resolverlo. La subieron a la patrulla y, sin voltear a ver a Rodrigo, cerró los ojos resignada. Mientras esto sucedía en la empresa, en casa de Rodrigo, su mujer daba una nueva revisada al teléfono celular de su marido. Con la confusión y lo aturdido que llegó, olvidó bloquear el dispositivo. Cuando se metió a bañar, ella no pudo evitar ver todos los mensajes de texto y voz que le enviara Maribel, en los que le daba todos los pormenores del crimen que ella había planeado. Lo único que hizo fue reenviarlos a la policía cibernética para que ellos rastrearan el número de la autora intelectual del homicidio. Obviamente, su marido jamás sabría cómo es que la policía resolvió el caso. Ella simplemente perdonaría y olvidaría todo por la tranquilidad de sus hijos. Historias camaleónicas son una idea adaptación y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.